0: Witam serdecznie, Renata Zarzycka. Zapraszam Cię do podcastu o uniwersalnym kontrolerze w naszym organizmie. Magnez i jego szerokie działanie w organizmie człowieka. O czym będę mówiła? Przede wszystkim zastanowimy się, co wspólnego magnez ma z fotosyntezą i porfirią. Jest to uczulenie na światło słoneczne tak zwany światłowstręt wiele osób cierpi na taką dolegliwość jaki jest wpływ magnezu na odporność człowieka czy jest to antyoksydant i ma jakiś związek ze starzeniem się organizmu czy może nie czy ma jakiś wpływ na nasze organy i jeśli jego jest brak to co może nam się wydarzyć jeśli tak to w jaki sposób magnez działa na nasz organizm. Czy jest ważny dla naszego umysłu, dla naszego mózgu, dla naszego układu nerwowego? Postaram się odpowiedzieć na wszystkie te pytania, a na koniec dodam jeszcze informację, w jakiej żywności możemy znaleźć najwięcej magnezu. Pragnę wrócić do tematu fotosyntezy i co wspólnego magnez ma z chlorofilem, i porfirią, uczuleniem na światło słoneczne. Dziś wiemy, że zjawisko procesu stałego wytwarzania materii organicznej sięga miliardów lat, kiedy to na Ziemi pojawiły się barwniki wyzwalające reakcję chemiczną przez absorpcję promieni słonecznej. To dzięki temu mamy różne kolory roślin i chlorofilu, nie tylko zielony. Jednak tu decydującą rolę odegrały fotouczulacze z grupy porfiryn. Powstały one z prostych związków tzw. kwasu octowego i gliceryny. Dopiero jednak pojawienie się magnezowej pochodnej porfiryny w postaci chlorofilu zadecydowało o historii naturalnej wyższych form życia organicznego. Chlorofil posiada zdolność prowadzenia niecofającej się reakcji fotochemicznej, której energia kumuluje się w trwałych związkach biochemicznych. Wiemy, że dzięki temu zachodzi fotosynteza w roślinach i dzięki temu rośliny mogą wytwarzać tlen, wydalać tlen na zewnątrz. Dzięki temu mamy zdrowe powietrze i mogą absorbować dwutlenek Węgla. Proces fotosyntezy ukształtował się około 100 milionów lat temu. Struktura chlorofilu jest bardzo zbliżona do chemu. Zasadniczo różni się tylko jednym składnikiem krwi. Chlorofil posiada jon magnezu, a chem, czyli hemoglobina, posiada jon żelaza. Dzięki temu ten ewolucyjny związek świata roślin i zwierząt Został udokumentowany przez naukowców w 1901 roku przez Leona Marklewskiego, profesora chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu pomagał Marceli Nenkim. Odkrycie to przyniosło badaczom światowy rozgłos i dotyczyło zielonego barwnika organizmów roślinnych, chlorofilu, i przy okazji czerwonego barwnika organizmów zwierzęcych, chemu. Marklewski wykazał, że pod względem struktury chemicznej oba związki są niemal identyczne. Wyniki badań zostały opublikowane w ich wspólnej pracy w 1901 roku, w której też został sformułowany pewien pogląd o chemicznej jedności królestwa roślin i zwierząt, to jest coś niesamowitego, że jesteśmy dalekimi, być może kuzynami. W badaniach Marchlewskiego należy więc dostrzegać początku biochemii porównawczej, wskazującej, iż różnorodność form życia opiera się na tym samym planie budowy. Odkrycie chemicznej jedności chlorofilu i chemu okazało się przełomem, który możemy nazwać przewrotem kopernikańskim w naukach przyrodniczych. Najbardziej oczywisty, tradycyjny podział organizmów wywodzący się jeszcze od Arystotelesa, umocniony przez Linneusza na dwa królestwa zwierząt i roślin, stanął zatem pod znakiem zapytania. Kiedy rośliny nie domagają z powodu niedoboru magnezu, nie tylko rosną wolniej, ale ich liście są blade i przedwcześnie żółkną. Uzupełnienie gleby Solami magnezu szybko przywraca roślinom pełne zdrowie. Można powiedzieć, że u człowieka dzieje się to dość podobnie. Człowiek również nie może być zdrowy, mając braki magnezu. Stwierdzono to na pierwszym kongresie poświęconym chorobom wywołanym deficytem magnezu, który odbył się w maju 1971 w Whitehall. Jon magnezu odgrywa szczególną rolę w niemal wszystkich procesach zachodzących w organizmie. Jest uniwersalnym kontrolerem i ma bardzo szerokie działanie w naszym organizmie. Bierze udział w wielu procesach ochronnych jako czynnik przeciwstresowy, przeciwtoksyczny, przeciwalergiczny, przeciwanafilaktyczny, czyli rodzaj uczulenia, przeciwzapalny, chroniący przed promieniowaniem jonizującym. Tutaj należy wspomnieć o wszelkich fotoalergiach i porfirii. Regulujący ciepłotę, pobudzający fagocytozę i odgrywający rolę w tworzeniu przeciwciał. Magnez działa relaksująco i znieczulająco. To właśnie na kongresie w Wittel profesor Durlach powiedział. Znamieniem współczesnego cywilizowanego świata jest stale obniżający się poziom jonu magnezu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w skład chlorofilu wchodzi około 2,7% magnezu. Dzięki zjadaniu zielonych części roślin, ale również i brązowych, bo niektóre algi są brązowe i posiadają chlorofil, dostarczamy do swojego organizmu ten niezwykle cenny składnik. Składnik pochodzący z reakcji fotosyntezy roślin. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że kiedy spożywamy żywność pochodzącą prosto ze Słońca, nieprzetworzoną, jest to żywność żywa, bogata w biofotony, w energię Słońca. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że jak powiedział Erwin Laszlo, Większość świata fizycznego, a w szczególności żyjącej natury, nie można wyjaśnić na etapie obecnej wiedzy, ponieważ potrzebna jest do tego pewna postać pola elektromagnetycznego. Otóż okazuje się, że reakcje biochemiczne są zbyt wolne, by zrealizować tak ogromne zadanie, jakie ma nasz organizm. Do tego niezbędne są... Reakcje kwantów światła, energii, ale jak już wiesz, w impulsach nerwowego przekaźnictwa niezbędny jest magnez. Niezbędna jest też lecytyna, składniki omegi-3 i inne. A oto krótka historia pacjenta w wieku około 50 lat, który był drwalem zawsze zdrowym, jak twierdził. Zaczął obserwować u siebie niepokojące krwawienia podczas oddawania stolca. Okazało się, że przy wywiadzie dietetycznym miał on również skurcze w nogach, szybko się męczył i miał brak energii. Poza tym pojawiły się różnego typu sińce, większe, mniejsze, ciemnoniebieskie, sine i żółte. Ale taką najdotkliwszą, i wstydliwą dość dolegliwością było to, że jego ciało wydzielało bardzo przykry odór. Żadne dezodoranty nie pomagały. Kąpał się nawet do sześciu razy dziennie. Niemniej jednak już po pół godzinie przykry zapach ciała wracał. Doszło do tego, że jego żona nie chciała nawet z nim dzielić wspólnej sypialni. Po dietetycznym wywiadzie okazało się, że jego dzienny jadłospis był dość bogaty w dużą ilość mięsa i ogólnie białka. Pił bardzo dużo czarnej kawy, a ponadto w ogóle nie zjadał warzyw, szczególnie tych zielonych liściastych. Wniosek z tego, że wszystkie te dolegliwości, łącznie z hemoroidami, Wywołane były niedoborem odżywiania. Analiza krwi wykazała niski poziom witaminy K. To też nic dziwnego, że pojawiły się sińce. W diecie również nie dostarczał bioflavonoidów, uszczelniaczy naczyń krwionośnych. Znajdują się tuż pod skórką owoców. Badania testowe włosa dowiodły natomiast, że ma on ogromne niedobory magnezu. Zalecono mu zatem dużo pożywienia z chlorofilem, jak również bogatych w witaminę K, na przykład lucerna, owoce i warzywa około 60% lub więcej dziennego pożywienia. Bioflavonoidy znaleźć on mógł również w cytrusach, owocach dzikiej róży, czarnej porzeczki, truskawkach i wielu, wielu innych, które rosły na słońcu. Jak również witaminę P, czyli bioflavonoidy w kaszy gryczanej. Już po dwóch tygodniach takiego żywienia ustąpiły skurcze mięśni. Natomiast już po trzech tygodniach powróciła chęć do pracy i życiowa energia wraz z ustąpieniem uczucia zmęczenia. Przy okazji zniknęły sińce, a w końcu przykry odór ciała powstały z silnej toksemii kwasicy metabolicznej. Jak to możliwe, że brak magnezu mógł powodować tyle dolegliwości? Otóż niedobór magnezu w komórkach powoduje zmiany w przepuszczalności błony komórkowej. W konsekwencji tego procesu następuje utrata potasu i reszty magnezu, które zastąpione są wapniem i sodem. Tak powstaje wzrost substancji zwanej AMP i ostatecznie obumarcie komórek. U tego mężczyzny był silny proces gnilny w organizmie, obumieranie, toksemia, ponieważ tworzyło się bardzo, bardzo dużo toksyn. Bardzo istotne jest zrozumienie, że magnez odgrywa ważną rolę w odpowiedzi immunologicznej zarówno komórki, jak i przeciwciała. Brak magnezu w diecie zwierząt powoduje spadek o 60% poziomu przeciwciał immunoglobuliny. Jest to szczególnie widoczne w przypadku tzw. IgG, immunoglobulina G, ale spada także poziom immunoglobuliny A, E i M. Natomiast w immunologicznej odpowiedzi komórkowej biorą udział limfocyty T, które potrzebują wapnia i magnezu 2 do 1 do właściwego procesu dojrzewania. Brak wapnia będzie podwodował niedojrzałość ciał obronnych limfocytów T. Brak magnezu może również powodować obumieranie komórek, jak już wiesz. Badania na szczurach wykazały bezpośredni związek między niedoborem magnezu a osłabioną odpornością na alergie i nowotwory, zwłaszcza na białaczkę i nowotwory układu limfatycznego. Podczas białaczki zaczyna się proces z białymi ciałkami krwi. Białe ciałka krwi pełnią niezwykle ważną rolę w specyficznych mechanizmach odpowiedzi immunologicznej. Wyróżnia się pięć głównych typów takich białych ciałek krwi. Monocyty i neutrofile, czyli granulocyty, fagocyty, komórki żerne uczestniczące w procesie zapalnym. Bazeofile i eozynofile również biorą udział w reakcji zapalnej, natomiast limfocyty produkują przeciw ciała, atakują i niszczą zarazki chorobotwórcze. Przykładowo limfocyty B i T powstają z komórek macierzystych właśnie w szpiku kostnym. Kiedy mamy białaczkę, szpik kostny jest Uszkodzony i nie możemy wytwarzać odpowiedniej ilości ciał obronnych. Czynnik chorobotwórczy, który wtargnął do organizmu, nazywany jest antygenem. Antygenami są wirusy, bakterie, pierwiastki, grzyby, pasożyty. Antygen najczęściej spotyka w organizmie jedno z białych ciałek krwi, czyli leukocyty. W powstawaniu białaczki, Sprzyja również grasica, która traci właściwości odpornościowe. Grasica jest gruczołem o wydzielaniu wewnętrznym, który steruje aktywnością pewnego typu komórek immunologicznych zwanych limfocytami T. Prócz nich są we krwi również limfocyty A oraz B. Grasica steruje mechanizmami odpornościowymi człowieka. Kiedy jest bardzo malutka, im jesteśmy starsi, tym zmniejsza się. I u seniorów może być tak mała, że nie będą oni mieli odpowiedniej odporności. Należy wtedy podać więcej cynku. Natomiast sprawność jej warunkuje również w organizmie odpowiednia ilość witaminy beta-karoten, czyli prowitaminy A, jak również odpowiedni poziom magnezu. Gdy w pożywieniu jest mniej tego minerału, Grasica traci właściwości odpornościowe, sprzyjając powstawaniu białaczek. Rozpowszechniony bowiem wirus białaczkowy rozmnaża się wówczas w takim stopniu, że potrafi zmienić komórki prawidłowe w nowotworowe. Ponadto według francuskiego Instytutu Żywności CRNH Central de Recherche and Nutrition Human Niedobór magnezu wzmaga również wydzielanie niektórych mediatorów reakcji zapalnych, powodujących uszkodzenie mitochondriów komórek, co skutkuje ogromną ilością wolnych rodników, a zatem stanów zapalnych, tzw. histaminowych w naszym organizmie. Już zwiększone dawki magnezu obniżają poziom histaminy we krwi i poprawiają stan pacjenta jak donoszą badania naukowe prowadzone w Danii i Finlandii. Przynoszą także ulgę w przypadkach wyprysku atopowego. Jest to forma alergii skórnej. Ponieważ w przypadku takich chorób jak alergia i astma zanotowano niedobór magnezu, również podawanie zwiększonych dawek w tym przypadku okazało się dość skuteczne. Dlaczego? Kiedy mamy odpowiedni poziom magnezu w organizmie, zmniejsza się ilość wolnych rodników i wtedy magnez ma łagodne właściwości tonizujące, neutralizujące, tak w przypadku przytkiego, przykrego zapachu udrwala, jak również w przypadku tonizowania silnych stanów zapalnych, a także stresów, depresji i nerwowości. Zatem Magnez ma uniwersalne działanie kontrolujące w naszym organizmie. Pomaga również kobietom w ciąży. Kiedy kobieta w ciąży ma odpowiednią ilość magnezu, wtedy nie dochodzi do nadmiernych skurczów macicy, nie ma zagrożenia poronieniem, a sam poród przebiega łagodniej i znacznie szybciej, jak udowodnili naukowcy. Okazuje się, że wielu badaczy uważa, iż 80% ludności Stanów Zjednoczonych otrzymuje mniej magnezu niż przewiduje zalecana podstawowa dawka. Narażeni są głównie ludzie przyjmujący leki moczopędne, nasercowe lub antybiotyki, środki antykoncepcyjne i inne, czyli leki zakłócające normalny metabolizm magnezu, a także ludzie spożywający nadmierne ilości tłuszczy i alkoholu oraz palacze. Niektóre raporty mówią również o tym, że niedobory magnezu podczas ciąży mogą powodować migrenę i wysokie ciśnienie krwi. Mogą też wiązać się z poronieniami, urodzeniem martwego dziecka i niską wagą noworodka. Magnez wpływa również na rozwój naszych dzieci oraz na prawidłowy ich wzrost. Gdzie możemy znaleźć magnez? Dużo magnezu znajduje się w produktach pełnoziarnistych, w orzechach, ziarnie i otrębach. Magnez mają również pestki dyni, migdały, orzechy, orzechy ziemne, orzechy włoskie, owiec, płatki pszenne, tofu oraz soja. Mają je również glony morskie, takie jak morsztyn i dulce, orzechy laskowe i arachidowe, ziarno sezamowe, Czekolada i kakao, figi, jabłka, kukurydza, herbata, zdrowa herbata i zielone warzywa liściaste, bardzo bogate w chlorofil i magnez, które powinniśmy dodawać do każdego posiłku w postaci surowej, jak również lekko blanszowanej. Zatem nie strońmy od kakaa, czekolady, płatków owsianych, orzechów, migdałów oraz koniecznie zjadajmy co jakiś czas przynajmniej kilka kromek pełnoziarnistego, razowego chleba. To już wszystko na ten temat. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam, Renata Zarzycka i do usłyszenia.